0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast chamado Tunel de Vento, conduzido por esta figurinha hilariante chamada Roberto Gamito, que por acaso sou eu, o calha bem, assim posso falar dessa pessoa. E cá estamos, mais curvados, curvados não no sentido de Tolstói, segundo se conta segundo dizem as más línguas não sei se são más línguas são boas línguas eu não estive a averiguar a qualidade da língua seja como for diz-se que no final da vida Tolstói estava todo curvado em virtude está sempre assim corcundinha em direção às letras seja a ler, seja a escrever a vida de escritor não é coisa boa não, é melhor trabalhar nas minas e se enrejece e tem outra coisa boa, quer morrer cedo se vocês têm tendências suicidas e não têm essa força para dar o último passo, aconselho-vos a escolher a via da mina. A via da mina. Sempre a partir pedra. Sempre a partir pedra. E este podcast é muito nesse sentido é mais no sentido artístico. Porque nós somos pretensiosos. Nós ambicionamos o impossível. Menos que o impossível a mim não me diz nada. É isso que eu peço quando vou a uma taberna. O que é que vai ser hoje? Vai ser o impossível. Ah, isso não temos. Pois, é sempre a mesma merda. Vocês só têm coisas possíveis. Coisas possíveis arranja aí a pontapé. Quer nesta casa, quer na outra. Assim não me fideliza. O que fideliza é o impossível. Volto e meia, entro por uma janela qualquer. Dá-se o caso de ser uma mulher que está escancarada na cama a dar umas guitarradas de leitórios dá-se o caso, calhou às vezes pode não ser, é uma pessoa a chorar e eu, oh, desculpe lá, que eu não sou daqui agora quando é nesse caso apresente-me e digo logo isto estou aqui para fazer o impossível e depois sou escorraçado ou convidado a participar nesse entusiasmo e isto aproxima o minete da poesia há um casamento frutífero entre a mão e a língua mas isto são coisas que eu ouvi nem sei se estou a dizer corretamente é de ouvir dizer, ei pelas vielas de vida, cá estamos mais enfesados. Tolstoi estava-se todo curvadinho, mas ele também tinha uma vida desgraçada. A vida de escritor arrebenta com gajo. Mas além desta vida desgraçada, tinha uma mulher, ui, alto lá com ela. Não de ser boa, não de, pá uma gaja, não sei se era. A beleza está nos olhos de quem vê. <risos> Sendo que no meu caso não está, porque eu sou miúpe. Bem quero captar beleza, mas não consigo captar. O que eu capto são figuras desfocadas. Há dias apaixonei-me por um vulto. Uma figura desfocada que me enrijou o nabo. E quando me aproximei, apaixonei-me por um bulto. <risos> e depois já sabem, eu não sou aquela pessoa de voltar atrás. Comprometi-me na paixão, vou até ao fim. Felizmente estava quente e tivemos uma relação duradoura. Duradoura que, no contexto atual... É uma semana. No final de uma semana já não tenho o que dizer. Isto é válido para o bolo de chá como para uma pessoa de carne e osso. Ou uma pessoa apenas de osso, se for anorética. Não estou aqui a excluir ninguém. Vamos respirar fundo. Eu estou aqui hoje para bailar vamos bailar o que é que me apoquenta? apoquenta-me muita coisa, que vocês sabem eu sou vulnerável às apoquentações ou como dizem os brasileiros às apurrinhações eu gosto de estar muito apurrinhado, estou todo apurrinhado da cabeça aos pés a minha ignorância é gargantuesca percebem este adjetivo? ah, não percebo, ah, vão aos livros os livros não estão só a ganhar pó, estão a ganhar pó e de alguma forma a beneficiar o ácaro erudito o ácaro erudito quando pode, está entre os livros, entre os Lusíadas e a biografia de Érica Fontes. É onde se está melhor. O local úmido. E o pó fornece um ar humano. Há falta de melhor termo. O mini-ácaro, quando nasce, aspira a um lugar desses. Quando eu for grande, quero uma casa entre uma epopeia e um livro de javardeira. Compreendo. Estiquei a corda até ao disparate eu estou a partir do princípio que a biografia de Érica Fontes a é existir. Eu sei que há livros de Érica Fontes. Também há outras coisas. Aqui aconteceu o contrário. Normalmente é o livro que dá origem ao filme. No caso de Érica Fontes, é o filme que dá origem ao livro. Mas as coisas estão mudadas. O século XXI... Estamos no século XXI ainda? pá não sei. Contas, não é, comigo. Agora, a história? Oh, oh. contem comigo para contar coisas do passado. Aliás, jevezinha. Não quer dizer que eu seja jevezinha, mas também posso ser que eu também sou ator e atriz, consoante as modas e os tempos. Na Antiga Grécia, o homem é que fazia de mulher também. Era mulher, homem, era tudo. Era pau para toda a obra. Ah, mas o homem, o poder do homem. Calma, na Ásia é o contrário. É a mulher que faz do homem também. Opa, assim as coisas estão equilibradas. E o que é que há mais? Asiáticos ou ocidentais? Pois, essas ideias estão mal calculadas. São erros de paralaxe. Já que o número interessa para tudo, vocês são amigos do número. O que é que é bom, o que é que é mal, conseguem dizer lo consoante o número que cai, que pinga em vídeos de YouTube, já que estamos aqui no número da qualidade, de averiguar o potencial a qualidade artística determinado expande-se, artista porque às vezes temos de averiguar a qualidade artística numa pessoa que não é aparentemente artista, porque o artista é uma palavra que expande e que dá para tudo olha ali vai um artista, mas é um artista que caiu, como muitos artistas e às vezes pode ser considerado artista por isso mesmo, caiu nas ruas da amargura é um bom sítio para cair se é para cair, caiam nas ruas da amargura agora não esperem que haja um médico que vos faculte um curativo nas ruas da amargura a rua da amargura tem esse mal carece de médicos a ser bem pensado, caiam na esquina entre a rua da amargura e a rua da felicidade a rua da felicidade, sim senhor, está aí cheio de médicos a rua da falsidade é logo atrás calculem as coisas façam as coisas como deve ser eu tenho pensado na vida e a vida tem pensado em mim nós fazemos um par não sei se feliz mas também não é um par de colhões e juntar felicidade e par de colhões e casamentos inesperados os tomates estão que estão juntos por interesse? estão juntos por força da natureza é o destino que os juntou fica difícil acreditar num livre-arbítrio porque o tomate se for um tomate humanizado porque o tomate pode ser humanizado pode não nascer humano mas a poesia é esse o poder da poesia, pode humanizar o tomate. E o tomate, dotado dessa capacidade cognitiva, pode chegar um dia e pensar: Epá, a minha vida estava muito melhor no outro sítio, eu estou farto de umidade. É só umidade. Uma relação direta entre o número de tomates a viver numa casa e a umidade no teto. Quanto mais tomates houver numa casa, mais umidade no teto. E aqui está uma relação poucas vezes estudada nos dias de hoje. Como as rendas estão a aumentar, maior número de tomates a viver sob o mesmo teto, mais umidade na casa, mais umidade na casa, mais problemas respiratórios. Não vejo ninguém tocar, nem filósofos, nem cientistas, nem políticos. Faz falta trazer o tomate para o debate público. Mas não é para aí que nós queremos ir. Eu estava a falar na qualidade artística. Antigamente, a qualidade artística, ainda que seja vá subjetiva, arranjávamos um manancial de critérios e tentávamos pôr o artista dentro de uma determinada bitola. Considerávamos alguns exemplos padrões, sei lá, um Máximo, um Leonardo da Vinci, e um Miguel Ângelo, e depois íamos criar uma espécie de régua com valores que eram absolutos. E depois tentávamos pôr esse artista segundo esses padrões. E o que é que tínhamos em base? O trabalho do homem. O trabalho do homem, o trabalho da mulher, o trabalho da pessoa. Hoje em dia, não é o trabalho do artista que é mais querido. Não, não é. Deixa o homem falar. O artista é para falar, não é para fazer coisas. Não é para pôr a inspiração em ato. Não, é para dizer umas merdas. E isso torna-se mais visível, por exemplo, no cantor. Vou dar um exemplo e partir do exemplo para o geral. Ah, não generalizo. Generalizo, sim generalize todo o pensamento é para generalizar se é para ficar numa coisa, uma vale não sair de casa vamos lá também vão ser crescidos uma vez na vida atentem no caso da Anitta houve muitos comentários uma chuva de comentários uma cascata de comentários um delta de comentários que desagoou no mar, porque o mar é onde o rio como diz o poeta, perde o nome e onde eu perdi o nome foram nestes comentários que me extrafegaram o cérebro, escavacaram a mente e a tranquilidade, que eu às vezes até tenho uma certa esperança neste mundo, mas depois perco-a. Felizmente, há escapos para uma pessoa perder o norte. E então, em relação à Anitta, surgiram estes comentários. Epá, não canto um caralhinho. Não foi bem assim. Se bem que, se procurarmos muito de certeza que encontramos estas palavras a Anitta não canta um carolhinho frase do ponto de vista da crítica literária está impecável não acrescentaria nada está no ponto e respostas e é aqui que vemos que o século XXI é um século à parte não canta nada mas ao menos preocupa-se pelos direitos das minorias e pelas causas opa, sim senhor sim senhor assim vale a pena não é desafinar O cantor não se pede nada disso ou cantor pede-se pelas causas e abana o rabo começou no cantor mas mais tarde vai ser pedido ao escultor ao pintor, ao poeta quer é lá saber se o poeta escreve é defender as causas e abanar o rabo abanar o rabo no caso do poeta poeticamente que é para não ser também um givardão um circotear de rabo burilado para que quem está de fora sim senhor, é assim que se abana o rabo sem adornos mas está ali a encher o rabo de barroquismos. Um exemplo. Ora, isso põe-me a cabeça em certos sítios. Infelizmente, fora da órbita do rabo. E é aí que o pensamento entra. Infelizmente, entra onde não há rabo. É pá, sob o sal, sim, mas mete pensamento. Mete onde? No vácuo. Porque, no fim de contas, o que é que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer é perturbar o vácuo uma perturbação no vácuo. É isso que é uma ideia, é isso que é dizer algo divergente no século XXI. É uma perturbação momentânea no vácuo, porque o vácuo engola é tudo. Ficamos outra vez no nada. Mas, regressando à Anitta, levou-me a sítios interessantes, partindo do princípio que este é um novo dogma, a nova verdade. O cantor pode cagar pode marimbar-se na cantoria. O que interessa é defender a causa. Do ponto de vista do romance provavelmente já se apaixonaram ou sabem de casos por aí. Ah, aquela música estava a dar quando eu dei aquele beijo naquela pessoa. É tão importante. Hoje em dia é. Epá, estava a beijar enquanto estava a ouvir uma música que não era grande coisa mas de uma pessoa que vende causas. E isso enche-me o coração. Enche-me o coração. Se formos para aí, às tantas, em vez de pormos aquela música sensual enquanto estamos a fornicar, que é assim que as coisas se dizem, pomos um discurso de um ativista enquanto estamos a pinar para dar reges à verga. Uma nova dinastia. A mulher olha para a verga do homem que está à murcha. O que é que aconteceu? É pá, o discurso do ativista não motivou. Tenta lá o outro. Põe outro e afinal dá. Ah, sim senhor. Agora sim, agora estou a falar no, nos direitos dos negros. Agora consigo erigir a verga. Se é pá, aí caminhamos, tudo bem. Nada contra as lutas, nada contra o ativismo. Eu sou a favor de tudo. Tudo, não, tudo é muita coisa. Não tenho tempo para ser a favor de tudo, sou a favor de umas merdas. Nada de muito chocante, se bem que é preciso lembrar o outro historiador que o estúpido está em todo lado. Deus criou o universo, está bem? É ainda muita coisa. Não podemos dizer que o universo ah, é pouca coisa. Não, o universo é muita coisa, é quase tudo o que há. Mas o estúpido entende tempo, consegue fazer mais com o universo. Aquelas cabecinhas nunca param. Fechando este assunto. Só queria deixar claro que vivemos neste tempo em que o artista não precisa de exercer a sua arte. Precisa de ser boa nas coisas laterais. De ostentar números. Este foi outro argumento. Os números que ela tem e vais dizer que ela canta mal. Hoje em dia não se pede ao cantor que cante bem. Não, pede só ao cantor que tenha um vídeo viral a fazer uma parvoíce. Lançar uma dancinha da moda no TikTok. Isso é conta. É isso que nós esperamos de um artista. O Miguel Ângelo, se fosse esperto, em vez de pintar a Capela Sistina, tinha tentado o torque, inventado o torque, e hoje sim, que é o Miguel Ângelo. Sei lá se pintou a Capela Sistina, se esculpiu, porque a cabeça não é para ser cinzelada com memórias abstrusas, porque a estátua vai ser escavacada. A Capela Sistina, mais dia menos dia, que vai à vida. Quando a quando tem que ser remodelada, dada uma nova de mão. E às tantas ocorre o que aconteceu à a a outra pintura de Jesus Cristo. Vem lá um. Azelha e desfigura aquilo tudo. Miguel Ângelo não estaria melhor se inventasse uma dancinha. Usasse todo o seu gênio para criar uma dança. Se tivesse criado, hoje ainda estaria viva e uma pessoa não precisava vir a Itália ver merdas, gastar dinheiro, tempo em filas e os aviões é o que nós sabemos. Se eu preciso estar seis dias sem cagar no aeroporto, será que vale a pena? Miguel Ângelo, se fosse esperto, tinha abanado o rabo. Pensando ainda em Miguel Ângelo, eu acho que deixei passar a possibilidade de ir à Capela Sistina, ou melhor, eu posso ir ainda mas só que já não consigo fruir como deve ser pelo que eu tenho visto nos telejornais aquilo ainda é coisas para virar a cabeça para cima e eu já começo a ter muitas dores nas costas não sei se por força dos hábitos do homem contemporâneo uma pessoa passa o dia com a cabeça a olhar para baixo no meu caso é para ver se avisto a picha não, a barriga tapa na vista e eu, eu tenho que me chatear então agora você tapou uma vista, à barriga. É quase uma quesilha de, de vizinhos. Eu, quando comprei esta casa, tinha a vista desimpedida para a picha. Faz favor de mandar a barriga abaixo. O que é que me apoquenta mais? Nada. Eu, eu sou uma pessoa que, que convive bem com tudo, exceto determinadas coisas. A merda é que essas coisas albergam o infinito. Eu estava aqui a pensar na Guerra Fria. Período espetacular. Não sei se se está a repetir noutros moldes já que estamos aqui no fim da história como os poetas e alguns filósofos dizem ah isto está a acabar, está bem, está a acabar, está a acabar mas se é para acabar, é para acabar em grande eu não sei se é possível mas estamos aqui no campo da suposição distribuir as bombas atómicas por todas as pessoas se não for possível uma bomba atómica por cada freguesia uma bomba atómica em cada freguesia do mundo e ficávamos à espera quantos dias é que o mundo aguentava sem isto toda a vida porque bastava uma e depois era um choque em cadeia e arrebentava tudo se é para ser uma guerra fria, é para ser uma guerra fria local. Não é entre países. É a freguesia à freguesia. E isto era política local. Isto sim é que era política local fundindo com a guerra fria. Não é que há países. e é grandes abstrações. Ai, as Rússias, as Chinas. Isso são grandes abstrações. Eu só consigo pensar até à freguesia. Eu sou do tamanho da minha freguesia. Ou rebentávamos com tudo. Em 15 dias, ou menos. Bastava um, um passar dos cornos, um presidente da junta com os copos. Olha, Vou rebentar com isto, vai tudo à vida. Ou então, entrarmos aqui num período de diplomacia como deve ser. À mínima crispação, isto ia tudo a vida. É uma proposta que eu tenho. Guerra fria local. Outra coisa, há pouco li, passei os olhos sobre algumas letras. Eram tempos em que consultava o coração. Ah, coração, o que eu estou a fazer é certo ou errado? E o coração, epá, vai-te foder. Há aquela ideia, <risos> ideia, <risos> ideia. Eu sei que é um riso forçado, mas é o melhor que tenho para aqui. A educação, de alguma forma, combate a ignorância. Eu tenho algumas dúvidas. Seria expectável que o professor fosse imune à ignorância ou estivesse numa posição privilegiada no tocante ao conhecimento. Por vezes não acontece e as notícias, as atuais e as inatuais, provam-no. Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu estava ali num texto de um livro chamado o Dicionário da Erosão, cruzou a educação e racismo se a educação torna o homem melhor seria expectável que quanto melhor fosse a escola menos racistas saíssem o que não acontece segundo o livro em muitas das melhores escolas dos Estados Unidos saíram os melhores racistas é um contributo que é inquestionável um contributo inquestionável são escolas que estão a formar os melhores racistas do mundo e isso aí é impagável pegando nesta ideia se realmente isto tem um fundo de verdade melhores escolas formam melhores racistas então aquela ideia de que a educação promove uma sociedade melhor está errada o que é que nós temos de fazer enquanto sociedade para diminuir o racismo piores escolas quanto piores forem as escolas menores serão os casos de racismo piorar o sistema de ensino ou então acabar com as escolas se calhar é melhor acabar com as escolas também não há emprego para ninguém há países e isso aí são pioneiros andes à frente deu-se aqui um ponto de viragem Há uns anos, olhávamos para países que promoviam o trabalho infantil, olhávamos para eles como retrógrados, envolvidos estes anos todos, agora olhamos como pioneiros. pá, eles estão bem à frente. Eles já estão 20 anos à frente. É o que vai acontecer agora no Ocidente, mas daqui a 20 anos. Ou seja, daqui a 20 ou 30 anos, o Bangladesh será uma potência mundial. São profecias que eu tenho. Vamos respirar fundo. Vou só frisar a proposta. É degradar o sistema de ensino. Pior escolas menos casos de racismo está provado <risos> a nossa aptidão para habitar o que eu acabei de dizer, esta parvoice dá um belo retrato da nossa relação com o humor se vocês riram, apesar do negrume e apesar da verdade que está aqui contida ainda há salvação se não conseguem, é, ai o que ele acabou de dizer então estão perdidos mas vale arrebentar com isto tudo Vamos respirar a fundo. O que é que eu tinha aqui apontado? Até agora tive estive aqui a, a perambular, a, a improvisar. Houve centenas de episódios que eu estive aqui sempre a improvisar, sempre a improvisar. A questão é que posso continuar. Mas eu vou apontando merdas no telemóvel e depois não dou vazão às merdas. Ou eu crio outro podcast só para falar de tópicos, ou então ah, fico com esta merda aqui a ganhar a pó. Uma ideia que apontei há pouco. Outra vez o tema das escolas. O português... Que anda nas escolas, o putinho, não dá valor ao sistema de ensino português. O aluno típico, não quer dizer que aconteça, mas tem essa possibilidade. Pode adormecer nas aulas. O que é que lhe pode acontecer? Qual é a coisa pior que lhe pode acontecer? É uma reprimenda. Com sorte, o professor nem vê. E batemos ali um cochilo. É Uma cestazinha. Aqui, uns 15 minutos, também matéria, aquilo era só encher chorizos E de chouriços percebemos nós, pelo menos percebo eu, que eu nasci no campo. Desde pequeno que vejo a minha avó em chouriços Por isso não preciso que a professora me diga Por isso não preciso ver gráficos Como em Não, não preciso Em relação às escolas dos Estados Unidos Aí é mais tenso Pensaria duas vezes antes de adormecer Ou és acordado com o som de tiros E parecendo que não Assusta um bocadinho mais Que a reprimenda do professor Digo eu, sei lá, também não percebo das coisas A vantagem de estudar em Portugal Podemos dormir e temos a certeza Que em princípio vamos acordar eu se vivesse nos Estados Unidos enquanto estudante nunca nunca fazia noitadas Ah, vou ter noitadas e depois vou para a escola em fraqueza, ainda adormeço acordo estou no meio de um tiroteio e depois não tenho genica não tenho para fugir ao tiroteio não, não, não nos Estados Unidos eram oito horinhas todos os dias não, não me apanham em macacadas que é para estar a risco a fugir se é para levar um tiro, é para levar um tiro sem olheiras vamos respirar a fundo o que é que aconteceu aqui? Foram coisas, foram coisas. O que é que eu tenho aqui mais apontado? Não, eu tenho aqui outra ideia, mas esta ideia vai ser para outro sítio. É, posso usar esta ideia também. O segurança de uma discoteca, no fim de contas, é uma espécie de curador de arte. Está a selecionar. Está a selecionar mais pichas, que a cona não é seletivo. E aqui se vê, todos os seguranças de discoteca são, no fundo, homossexuais porque quando há, ele não lhe diz nada ah, podem entrar, a mim não me interessa agora picha? não, eu vou selecionar a picha que entra salvo seja não, a tua picha não é suficientemente é claro que é uma metáfora estamos aqui a perspectivar outra coisa é claro que é a mas quem é que me diz a mim que o segurança não tem visão raio-x e me está a ver a picha tão avançado e há Elon Musk e há, e há pessoal a ser enganado com a cripto isto está a gostos para tudo Voltando a esta ideia, o segurança discoteca, o porteiro discoteca, está a selecionar a picha. Esta picha é digna para entrar. Faz favor de entrar. No fim de contas, é a peneira que separa o trigo do joio, sendo que o trigo e o joio são as pichas. Se é entendido assim, deixa traumas. Não me deixas entrar na discoteca porque a minha picha não está à altura. Não preenche os critérios. Já não basta ser escorraçado, ser ignorado por uma míria de mulheres, agora também... O curador de picha diz, não, não merece entrar nesta exposição, que é a discoteca, aos altos berros. E aqui já não há grande diferença, porque há exposições de pintura, também com música, e por isso não há grande diferença. Era apenas isto. No fim de contas, saindo da esfera das pichas, que é uma esfera erudita, que merece ser... Uh, ia dizer tocada, mas não me diz muito. Merece ser observada com o olho atento se bem que há pessoas que pronto, gostam de tocar gostam de apreciar, são como os espanhóis ah, preciso de ver com as mãos oh, pá, cada um tem os olhos onde tem não estou aqui a criticar anatomias estranhas no fim de contas está a avaliar a beleza não és suficientemente belo o conjunto, a tua pessoa, a tua cara o teu corpo e a tua vestimenta a tua farpela não são suficientes para entrar aqui neste culto de beleza, Mas fica como merda gastaste 200 euros num fato mas continuas feio, por isso não entras <risos> um, tem chinelos? não, não, chinelo aqui não entra o chinelo aqui não entra o chinelo é peça de calçado, vamos incluí-la no vestuário mais discriminada de todas é a diferença entre entrar e não entrar em determinados sítios como a discoteca, é o perigo é muito tenso usar chinelos como é que se admite o Twitter está sempre a falar e... O Twitter, salve seja pessoas estão no Twitter, ou bota desta coisa... Ah, todos os corpos são bonitos. Todos os corpos são bonitos. Tentem passar essa ideia ao segurança da discoteca. <risos> todos os corpos são bonitos. Está maluco dos cornos. Todos os corpos são bonitos. Toda a gente entra, não é? Não é isso que acontece. Além de ser curador de pichas, o segurança, o porteiro da discoteca é o fiscal da realidade. É ali que nós sabemos... Ah! Daqui para dentro é É a realidade a beleza é subjetiva para aquele senhor não é subjetiva para aquele senhor é objetiva até dizer chega aliás, eu proponho que os concursos de beleza fossem avaliados só por segurança de discoteca eles sim, eles é que todo o dia não é que há aquelas merdas, às vezes figuras públicas o que é que eles sabem de beleza? eles trabalham nisso? não, o segurança discoteca, o que é que trabalha nisso? está sempre a averiguar pessoas isto é um mundo que não me interessa é um mundo fútil que se formem Porteiros de discoteca treinados a avaliar a beleza interior. Era o mesmo processo. Há pessoas que entram, há pessoas que não entram. Mas em vez da beleza exterior ser avaliada, era a beleza interior. Chegavas ao pé de um porteiro de discoteca e o porteiro fala-me de si. Quais são os seus sonhos? Projetos para a vida? Quais são as suas causas? Nós falávamos, tal, tá, tal, tá, tal, tá, ok. O Diogo Faro não entra. Você está a ser hipócrita. Conte-me a sua vida. Quais são as suas propostas para mudar o mundo? Apesar de não ter grandes ideologias, apesar de não ter nada, parece uma pessoa sincera. E as pessoas sinceras têm sempre procura. Você ser mesmo bonito interiormente. Começávamos aos beijos com o portê da discoteca e ele uh, tirava o fato e, olha, vamos, vamos por aí. Vamos pela vida apreciar o mundo. É uma boa maneira de terminar o podcast. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. Entretanto sim, um episódio, um episódio com o João Marcão, vai ser outra esta semana, caso continue vivo, que é uma coisa que eu tenho de insistir, insistir, não sei se vou agarrar-me esta ideia durante muito tempo, não sei se a vida tem pernas para andar, digo-vos já, e ouçam as coisas, episódios do tonel de ventos já está aqui, estamos quase a chegar ao episódio 600, quem é que diria? Quem é que diria que eu ia chegar ao episódio 600? A vida tem destas coisas. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, ou nas duas, hoje estou generoso, nas duas, ou nas três, porque não quero estar aqui a excluir pessoas que tinham nascido em Chernóbil, e até à próxima.